0: Bienvenido a la Iglesia del Noroeste. Es un placer tenerle con nosotros. Si es la primera vez que nos visita, le animamos a llenar una tarjeta de conexión la cual puede encontrar a la entrada del santuario. Y una vez la haya llenado, puede dejarla allí mismo. Nos gustaría mucho conocerle. También le invitamos a escribir en esta tarjeta si tiene peticiones de oración, acciones de gracias o si quisiera recibir más información. Si prefiere, puede llenarla en nuestra página de internet, nwc4square.org Permítanos recordarle lo siguiente, usar su mascarilla, desinfectar o lavar sus manos y mantener al menos dos días de distancia entre una familia y otra. Estamos haciendo lo mejor posible para mantenernos saludables. Aquí en la iglesia del noroeste consideramos el dar nuestros diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración a Dios. Damos para que el evangelio pueda ser compartido a toda la ciudad de Federal Way y más allá. Hay varias maneras en que podemos mantenernos fieles en nuestro dar. Puede hacerlo en nuestra página de internet o en la aplicación de la iglesia en su teléfono celular. De clic en la palabra Give y siga las instrucciones. También puede usar un sobre y depositarlo en el cofre. O puede enviar un cheque a nuestra oficina. De nuevo, bienvenido. Siéntase en casa.
1: Amén bienvenidos siéntase en casa porque eso es lo que somos verdad una familia en el Señor y como a mí me gusta llamarlo cada domingo es como una reunión familiar en donde nosotros podemos realmente celebrar juntos como familia que somos al Señor al Rey de Reyes y Señor de Señores amén bienvenidos yo quiero preguntar si hoy hay personas que nos visitan por la primera vez si puedes levantar tu mano si estás visitándonos por la primera vez ¿Hoy? ¿No? ¿Viejos conocidos? Entonces, bienvenidos a todos. Sí, eso es muy importante. Somos viejos conocidos, pero todos somos bienvenidos, ¿verdad? Bueno, vamos a tener un tiempo de anuncios. Y el primer anuncio tiene que ver con la situación que está pasando en Venezuela. Como todos sabemos, hay una situación bien crítica en, en el país de Venezuela. Y por esa razón, muchos venezolanos están pasando a Colombia... Eh, hay muchos venezolanos que están saliendo de este hermoso país eh, a, lejos, ¿no? Pero los que no pueden viajar a otros países lejos están llegando a Colombia. Y entonces, esto tiene que ver con esta situación. Y voy a leer exactamente lo que dice aquí porque no quiero que se me, se me escape ningún detalle. Dice así, el Ministerio de Atención de Desastres de la Iglesia Cuadrangular en col- colaboración con las iglesias cuadrangulares en la frontera de Colombia con Venezuela ha estado sirviendo a miles de inmigrantes, proveyendo comida y artículos de higiene. Como congregación deseamos participar agregándonos a la nueva iniciativa, que es la, la nueva iniciativa que estamos eh, ahora invitando, Dice que busca proveer zapatos a los miles de venezolanos que caminan kilómetros y kilómetros para cruzar la frontera. Y eso es una de las necesidades más grandes que se ha visto. Eh, padres con sus niños que llegan sin zapatos o con los zapatos rotos después de caminar y caminar y caminar para poder pasar la frontera, para poder buscar un futuro, para poder buscar nuevas oportunidades en Colombia. Por esa razón vemos aquí estos lindos zapatos… ...que estábamos esperando que nos llegaran... ...yo estaba soñando con hoy ponerme unos para mostrarles... Mire, estos son los zapatos que vamos a estar dando ahí... ...pero no, no están aquí... ...pero tenemos una foto de los zapatos... ...que son los que se están eh, comprando... ...y tienen un, el logo allí de, del ministerio... Del, del, ...del movimiento de lo que estamos haciendo... Entonces, ¿cómo nosotros podemos aportar para la producción de estos zapatos para poder regalar en la frontera? Entonces, vamos, estamos recogiendo una ofrenda para esto. ¿Y cómo vamos a llevarla a cabo? Vas a meterla en este sobre, vas a ponerla en el cofre de, de los diezmos, pero por favor necesitamos que tú escribas aquí con tu letra Venezuela. Es la manera que vamos a identificar que eso no es de los diezmos ni es para otra ofrenda designada, sino es para este propósito Venezuela. En el caso de que se, de los que nos ven eh, en línea en este momento o los que están aquí pero prefieran dar de manera electrónica, por favor ponte en contacto con el Pastor John porque él eh, te va a dar un, un link a ti eh, específicamente donde puedes entonces dar tu ofrenda para este propósito. De lo contrario entonces solamente es depositar la ofrenda aquí en este sobre, pero no te olvides especificar que es para Venezuela. ¿Estamos claros? Es una muy bonita iniciativa, de pronto eh, una manera muy pequeñita de poder ayudar en una situación tan, tan difícil que están viviendo tantos venezolanos en este momento. Amén. Bueno, el otro anuncio tiene que ver con el instituto bíblico. Y me encanta esto porque de verdad son las oportunidades que Dios nos da para seguir recibiendo y estudiando su palabra Y profundizando en las verdades de su palabra Tiene que ver con la, esta clase que se llama, va a ser la clase de Romanos Y un profundo y poderoso estudio eh, de Romanos y de pasajes paralelos de Gálatas Wow, Romanos es un libro realmente poderoso, verdad, con unas verdades bien profundas entonces, esto será del martes 5 de enero al ma- a marzo 23 eh, del próximo año. Es un estudio de 12 semanas. Eh, de 6 y 30 a 8 y 45 va a ser por Zoom. Y el costo de estas clases es de-, de 50 dólares. ¿Qué incluye este costo? Básicamente, el libro y las 12 semanas de instrucción. Así que si tú estás interesado en tomar estas clases, por favor, ponte en contacto con el Pastor Ricardo, quien está encargado de esta área, para que tú eh, muestres tu interés y ahí te den más información acerca de la inscripción y el pago de esta matrícula. ¿Estamos claros? ¿Sí? Perfecto. Y aquí ten- tendremos eh, otros dos últimos anuncios que quiero que por favor tengan bien, bien claro y pongan ahí en su agenda. El primero... Tiene que ver con que el próximo domingo, 20 de diciembre, tendremos nuestro servicio habitual y obviamente en circunstancias normales sería la fecha perfecta para nuestro convivio de Navidad. Lastimosamente por todo lo que hemos estado viviendo, y, y es más, hasta hace unas semanas estábamos considerando mirar cómo nosotros podíamos hacer para... ...mirar cómo convivir y pasar un tiempo de celebración navideña... ...pero lastimosamente por todas las restricciones... ...y por cuidarles a ustedes, por cuidarnos cada uno de nosotros... ...no vamos a tener este tiempo. Sin embargo, vamos a tener nuestro culto habitual aquí... ...para recordar juntos y celebrar la gran victoria que tuvimos... Eh, ...y el gran amor que el Señor nos mostró... A, ...al venir aquí a esta tierra, volverse como uno de nosotros... ...nacer como uno de nosotros... Y amarnos de tal manera y mostrarnos el camino que nosotros debíamos seguir. Amén. Entonces, por favor, pon esta, esta fecha, este domingo especial, Y invita a otras personas, anima a otras personas a venir acá y no perderse este servicio que tendremos la próxima semana. Y el siguiente anuncio eh, tiene que ver con que el 27 de diciembre, y por favor, tenga esto bien, bien claro. El 27 de diciembre no tendremos servicio aquí en persona. Vamos entonces a hacer un, eh, el, el servicio en vivo, pero el edificio de la iglesia va a estar cerrado esta semana. Sin embargo, tú vas a poder ver todo el servicio desde tu casa. Entonces, anota esta fecha para que no vayas a aparecer aquí, ese domingo 27, porque todo va a estar cerrado. Sin embargo, vamos a seguir celebrando juntos cada uno en nuestros hogares, en nuestras casitas, con nuestras familias Y vamos entonces a tener, va a ser eh, pasado el servicio en vivo ¿Está bien? Entonces anoten por favor estas fechas Y estamos de verdad muy contentos que estés aquí hoy Y quiero pedirte que tengas tu corazón bien abierto y bien dispuesto A lo que Dios quiera hablarte en esta tarde Amén El Señor les bendiga y los dejamos en compañía de nuestro pastor John Martínez
2: Yes. Muy buenas noches familia, ya, ya me acostumbré a decir buenas noches sí. Por años ha sido buenos días, ¿no es cierto? Buenos días, mi esposita acaba de decir buenas tardes pero mi amor ya es de noche Ya es de noche preciosa Entonces buenas noches, siéntase en casa Qué bendición poder compartir con ustedes hoy la, la palabra de Dios, qué bueno verlos, qué bueno poder regocijarnos en este tiempito juntos como familia que somos en el Señor. Y eh, quisiera mencionar para introducir que por varios siglos ha existido una tradición que celebramos en la iglesia cristiana, eh, que es conocida como el Adviento. La palabra Adviento significa sencillamente venida o llegada. Y en esta temporada nosotros vemos este tiempo como un hermoso recordatorio para celebrar y reflexionar sobre el nacimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesús, pero también lo vemos como una oportunidad para recordar, reflexionar y celebrar la promesa de su segunda venida. Él vino ya una vez, amén. Como siervo humilde y obediente para entregar su vida por amor en rescate por todos nosotros. Pero él prometió que él vuelve por segunda vez y nosotros su iglesia debemos estar preparados, ¿no es cierto? Y la manera de estar preparados es teniendo a Cristo en nuestra vida, permitiéndole ser nuestro Señor y Salvador. Así que este tiempo del adviento, esta celebración, esta tradición, no es solo para mirar hacia el pasado y recordar lo que Jesús hizo con su primera venida, sino que también miramos hacia el futuro con expectativa, con gratitud, con emoción, con esperanza. Mientras terminábamos la alabanza, Enrique nos dirigía diciéndonos que estaremos un día en el cielo, alabándole y adorándole. 24 horas al día los 7 días de la semana si de pronto no le parece mucho tiempo este tiempito de la alabanza prepárese porque en el cielo va a haber más es lo que vamos a dedicarnos es lo que dice la biblia no tenemos más detalles verdad no sé no voy a especular al respecto pero leyendo el libro de apocalipsis lo que sí nos deja bien claro es que le vamos a adorar día y noche pero allá ya no va a haber enfermedad, allá ya no va a haber muerte, allá ya no va a haber dolor, no va a haber llanto, ni tristeza, ni ninguna de estas cosas que nos agobian en este mundo. Así que es una gran bendición que nosotros en esta temporada no solamente miremos hacia atrás, hacia el nacimiento de nuestro Señor en esta tierra, sino que podamos mirar hacia el futuro, también hacia esta promesa que Él nos ha dado. Esta tradición del Adviento comienza cuatro domingos antes de la Navidad y en cada uno de estos domingos se resaltan o se enfocan normalmente cuatro aspectos de lo que Jesús ha venido a darnos. No es todo lo que Jesús nos ha venido a dar, por supuesto, pero nos enfocamos en cuatro aspectos principales durante estos domingos o semanas de Adviento. El primero de ellos es la esperanza, luego la paz, el gozo. Y el amor, ¿no es cierto? Y luego pues ya celebramos la Navidad. Ya en los dos domingos anteriores hemos recibido excelentes predicaciones. En la primera de ellas hace dos domingos de Pastor Ricardo sobre la esperanza. Si, estuvo, si no estuvo, sepa que el mensaje fue buenísimo. Está en YouTube, lo puede ver ahí. Pero el domingo pasado, también nuestro querido hermano David nos compartió sobre este segundo tema, la paz. La paz. Y también hizo muy buen trabajo hablándonos al respecto. A propósito, antes de seguir, quiero mencionar que hoy Pastor Ricardo y hoy Pastora Cristina están cumpliendo 23 años de matrimonio. Entonces, por favor, si tiene un minutito por ahí, escríbales, felicítelos, salúdelos, bendígalos. Por esa razón no están aquí hoy, están celebrando, obviamente. Y eh, pues aprovecha este tiempo para saludarlos y felicitarlos David y Ana Gladys no están de aniversario pero puede saludarlos también puede saludarlos puede felicitarlos por qué feliz domingo yo no sé pero también a ellos puede saludarlos bueno hoy es el tercer domingo de adviento entonces la tercera semana de adviento ya hablamos sobre esperanza ya hablamos sobre la paz ahora vamos a hablar sobre el gozo amén entonces quisiera pedir que oren conmigo poniendo este tiempo en manos del Señor una vez más. Amado Dios, muchas gracias por la oportunidad que nos das de alabarte, de regocijarnos en tu presencia y gracias por la oportunidad, el privilegio Señor de recibir tu palabra, de reunirnos, de congregarnos en este lugar aún en medio de restricciones, de desafíos de, de salud Señor y de otra índole. Nos has provisto este tiempo, este espacio, este lugar y estamos agradecidos Señor. Gracias por los que nos ven online también, nosotros los bendecimos a ellos Señor. Pedimos que tú les ministres profundamente en el lugar donde ellos se encuentran en este momento viendo este video. Que tú toques el corazón de todos nosotros porque con humildad reconocemos que te necesitamos más y más Anhelamos más de tu esperanza, anhelamos más de tu paz, anhelamos más de tu gozo en nosotros y fluyendo poderosamente por medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, nuestro tercer domingo de Adviento, el gozo y un primer aspecto de los tres que quiero compartir en esta noche, ya iba a decir en esta mañana, no le digo en esta noche, tiene que ver con el gozo, como fruto de la esperanza cumplida, el gozo como fruto de la esperanza cumplida. ¿Alguna vez has esperado por algo y se te ha cumplido? ¿Y cómo has reaccionado? Triste, ¿verdad? Tremendamente triste. Y ay, yo estaba esperando esto por años y ah, se me cumplió. ¡Qué cosa! ¡Qué dolor! ¡Qué pena! No, cuando uno ha estado esperando por algo y eso se cumple, ¿cuál es el fruto natural de esto? gozo no es cierto y no es solamente alegría no es felicidad el término original varía y difiere un poco el gozo bíblico del que la biblia nos habla del que el señor nos habla es algo que va más profundo y es a pesar de las circunstancias vamos a estar hablando más de eso en detalle pero hablando del gozo como fruto de la esperanza cumplida Quiero mencionar que inmediatamente después que Adán y Eva pecaron al desobedecer a Dios en el huerto del Edén, Dios inmediatamente hizo una promesa. Él dijo que un día Él proveería todo lo necesario y suficiente para el perdón de todos nuestros pecados y para que nuestra amistad con Él fuera restaurada. Ya dejaríamos de ser enemigos de Dios para pasar a ser amigos de Dios eso es una buena noticia amén muy buena noticia en otra parte de la Biblia dice cosa seria es caer en manos del Dios vivo como enemigo y yo le aconsejo ojalá eso no nos pase a ninguno de nosotros pero si tienes a Cristo no tienes por qué preocuparte de ello amén porque podemos disfrutar de este amor de esta paz de este gozo y de esta restauración de la amistad entre él y nosotros esta esta promesa que dios dio acerca de este mesías es algo que la biblia enfatiza en toda la biblia todo el antiguo testamento es constante en hablar de esta promesa del Mesías Y consistente No solo constante sino también consistente Hay muchas promesas que podíamos hablar al respecto Pero no dudo que una de las promesas más queridas Sobre este Mesías prometido Sobre esta salvación de Dios para toda la humanidad No solo para su pueblo Israel Pero para toda la humanidad Es la que encontramos en el libro del profeta Isaías Capítulo 9 versículos 6 al 7 Que dice así Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará, que esto suceda esta promesa no fue cumplida sino hasta unos 700 años después de haber sido dada has tenido que esperar por algo 700 años sí o no no claro evidentemente no pero para que esta promesa cuando Dios la comunicó por medio del profeta Isaías de allí a que fuera hecha una realidad Pasaron alrededor de 700 años, 700 años donde muchos hombres y mujeres temerosos de Dios, su pueblo, pero no solamente su pueblo, hay evidencias de que otros pueblos también tenían temor de Dios y eran devotos del Dios verdadero, del Dios de Israel, del Dios del que nos habla la Biblia, estuvieron esperando generación tras generación a que esto fuera hecho, a que esto fuera una realidad hasta que por fin se encarnó. Tomó forma de carne y hueso. Dios se hizo hombre en un bebecito llamado Jesús, el Mesías. La provisión suficiente de Dios para el perdón de todos tus pecados y los míos. No hay que agregarle a Jesús. Jesús es más que suficiente. Amén. Él perdona, Él limpia, Él restaura, Él nos da vida nueva. No se trata de Jesús y aquello, Jesús y lo otro, Jesús y esto demás... No, es Jesús y punto final. Él es el amor manifestado de Dios de manera tangible en carne y hueso para tú y yo hoy poder tener este perdón, esta esperanza, esta paz, este gozo, este amor de lo que la Biblia nos habla y de lo que estamos hablando durante estos domingos. Había un hombre en particular que anhelaba esta esperanza y que quería verla cumplida. Y por supuesto cuando la vio cumplida trajo un fruto de gran gozo en su vida. El Evangelio de Lucas capítulo 2 versículos 25 al 32 nos hablan de esto. Nos cuenta así el Evangelio de Lucas hablando de este hombre. En ese tiempo, en el tiempo en el que el Señor nació... Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. ¿Esperaba con qué? Con anhelo, esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al mesías del señor tremendo no este hombre esperando y esperando señor yo te amo devoto de dios yo anhelo ver tu salvación y dios le había dado esta promesa tranquilo simeón no vas a partir de esta tierra sin antes ver mi promesa cumplida versículo 27 ese día el Espíritu lo guió al templo de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, «Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste, he visto tu salvación» la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. ¿Tú puedes imaginarte ese momento de, de Simeón? No sé, no dice la Biblia cuántos años tenía Simeón, pero toda su vida, devota a Dios, consagrado a Dios y esperando que Dios cumpliera la promesa de su Mesías, del Salvador. Y por fin Dios le da la revelación tranquilo Simeón no vas a partir de este mundo sin antes ver a mi, sal, a mi Salvador, sin antes ver al Mesías. Y me imagino pasó un tiempo no fue un día para otro como suele suceder verdad Dios nos da promesas y normalmente toma un tiempo no es inmediato. Pero en el momento que este hombre vio a este bebé. La salvación, no solo de Israel, pero la salvación de Dios para todo el mundo debió haber sido algo que definitivamente le llenó de gran gozo. El libro de Proverbios menciona que la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero un sueño cumplido o una esperanza cumplida es un árbol de vida. ¿Has esperado por alguna vez y se ha convertido como un poquito en un tormento? ¿Sí o no? Y esperas por esa promesa, esperas que esto se haga realidad, esperas que la situación cambie. Llevamos nueve meses esperando que el COVID se vaya, pero hay esperanza, amén. En Cristo está nuestra esperanza y a pesar de eso podemos gozarnos en Él. Pero para este hombre, ver la esperanza del Mesías cumplida, hecha realidad, definitivamente fue como un árbol de vida. Quizá, quizá fue un tormento por un momento de su vida, pero cuando la vio hecha realidad, definitivamente le llenó de gozo. Qué gozo tan grande cuando Simeón vio la promesa del Mesías cumplida en esta tierra. Hay cosas por las que esperamos que definitivamente pueden convertirse en un tormento. Yo recuerdo siendo soltero, una de las cosas por las que más oraba al Señor era, Señor, ¿con quién me casaré? Y yo esperaba, y esperaba, y de pronto un día Dios me mostró, tal vez esa parte no se las he contado, algunos de ustedes tal vez han escuchado nuestra historia, pero Dios me dio una visión de que Diana iba a ser mi esposa, pero eso no fue inmediatamente, pasaron otros, yo no sé, 20, 20 meses más o menos, de allá que eso, del dicho al hecho, y mientras tanto era como un tormento en el corazón. Por mí yo ya me quería casar. Yo ya estaba listo. Ya, hagámosle, saquemos esto adelante. Pero cuando llegó el gran día, yo no estaba, ay, pues, ay, sí, casémonos ya. Estaba esperando por esto tanto que ya, hagámosle. No, ese día fue de gran gozo y de gran regocijo. Para ti también, ¿verdad? Ok. Es importante que escuchen su testimonio también. Sí, sí. Clave, consejo gratis hoy Eso no está dentro del sermón Pero consejo gratis Siempre en toda historia de un matrimonio Hay que escuchar Las dos versiones La de él y la de ella Ambas son importantes Por eso he puesto a ti, amada mía Como testigo Mientras afirmo este tremendo gozo Con el que el Señor nos inundó hace 16 años Pero hay cosas por las que esperamos Que definitivamente se puedan convertir en un Tormento. ahora qué hacemos durante la espera nos quejamos dejamos de alabar a Dios nos rendimos nos damos por vencidos o más bien tenemos la oportunidad de seguir gozándonos en el Señor esperando en él con confianza porque él lo ha dicho y si él lo ha dicho él lo va a cumplir amén cuál es nuestra actitud mientras esperamos se convierte literalmente en un tormento O simplemente sí, es como un tormento, es difícil a veces esperar, pero sabemos que nuestro Dios dice y nuestro Dios cumple. Amén. Cuando estas esperanzas son cumplidas, (coughs) podríamos decir que el gozo es fruto natural de esa esperanza cumplida. Y al igual que Simeón... Muchas veces nosotros tenemos sueños, anhelos, esperanzas que no solamente son de nuestro corazón, es, es lo que Dios ha plantado en nuestro corazón. Tiene que ver con los sueños, las visiones, los anhelos que Dios ha sembrado en ti, que Dios espera llevar a cabo por medio de ti y por medio de mí. Tiene que ver con los anhelos de sus promesas en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y mientras esperamos, como decía hace un momento, podría ser como un tormento, pero cuando se cumplen, qué gozo tan enorme ver que eso que Dios ha prometido se hace realidad, amén. Es un gozo enorme ver las promesas de Dios hechas realidad en ti, en mí y a través de mí. Sin embargo, también vale la pena resaltar y es otro punto que quiero tocar, no siempre sucede así y eso me lleva al siguiente punto el siguiente punto que quiero tratar en esta, noche, en esta noche es el gozo como fruto de las, ¿de las qué? Gracias, puedo decirlo con confianza. Gozo en las dificultades, no es, yo no vine a que me dijeran eso, yo tampoco, pero es lo que dice la palabra. ¿Puede haber gozo de las dificultades? Yo, gracias. Yo sé que es difícil pensar en eso, pero a veces erróneamente tendemos a pensar que el gozo está asociado solamente cuando la vida es color de rosa, cuando todo funciona bien. Y, y más que funcionar bien es cuando las cosas van marchando como yo quiero. Entonces, si las cosas van marchando como yo quiero, claro, yo tengo gozo, pero ¿y cuando no? Entonces no tengo gozo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? mi gozo depende de esas circunstancias o mi gozo está en el señor y esa es la verdad a la que la biblia nos dirige y nos apunta más nuestro gozo está en el señor no en las circunstancias por eso de las dificultades dios puede hacer también que nos gocemos que aprendamos grandes lecciones de vida que a pesar de eso dios puede hacer algo hermoso y bonito esperamos por ciertas situaciones esperamos debido a situaciones difíciles pero la biblia dice en el libro de eclesiastes que dios hace todas las cosas hermosas en su su tiempo el tiempo de dios no el tuyo no el mío en el tiempo de él entonces de las dificultades Dios sí puede sacar un fruto bueno para tu vida y para la mía. Y uno de esos frutos no es el único, pero uno de esos es el gozo. ¿Es posible gozarnos en medio de las dificultades? Sí, es posible. ¿Puede haber fruto de gozo en medio de las dificultades o que surja de las dificultades? Claro que sí. Y Jesús ilustró esto muy bien haciendo la comparación en el Evangelio de Juan acerca de una mujer que sufre dolores de parto. ¿Cuántas mamás lindas hay aquí, hermosas? Mamás, levante su mano, yo quiero ver su mano, por favor, gracias, gracias. Deje la levantadita, no la baje todavía, Deje la levantadita. Jesús siguió diciendo, una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en gozo. Mamás, ¿es eso verdad o no? Como yo no soy mamá, y si yo no les puedo dar fe de esto. Sí, en Colombia hay un dicho, no es mamá, pero es como una madre, ¿no? Eso me parece un insulto. No es un insulto, pero a mí personalmente me parece un insulto. Bueno, eso es otra cosa, perdón. Pero, ¿es verdad o no lo que Jesús dice ahí? Las molestias del embarazo, está bien, yo no soy mamá, pero yo viví también las molestias del embarazo. ¿Y ahora qué, mi amor? Un vasito con agua a las tres de la mañana, Sí, mi amor, lo que tú digas, preciosa princesa, no siempre, no se la crean tampoco, no se, ay, deje de dormir, eso también pasaba de vez en cuando. ¿sí? Mañana temprano te doy tu vasito con agua, ay, pastor, usted, sí, yo, 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 para que vea que a mí también a veces me sale la naturaleza pecaminosa como usted, igualito, igualito, pero... Hay molestias en el embarazo, trae incomodidades y cuando llegan los dolores de parto, me imagino, eso debe ser tremendo. Una vez escuché un dicho que decía que la razón por la que quienes daban a luz eran las mujeres y no los hombres era porque si fuéramos los hombres, la tasa de mortalidad al dar a luz sería mayor no seríamos capaces de aguantar semejantes dolores tan tremendos. Dicen que los hombres somos muy flojos para el dolor, que con cualquier cosita ya estamos, ay, ay, me duele aquí, me voy a morir. Y les da risa, ¿eh? les da risa, pero no sé, no sé hasta qué punto eso sea verdad o no. Pero hay incomodidades en el embarazo, hay dolores, llegan los dolores de parto y la mujer sufre, me imagino, se angustia en este momento. Pero una vez... ¿Ve esa criaturita que tanto problema le dio por nueve meses? ¡Tan bello, tan bella este angelito! ¿Verdad, hijos hermosos? Y a veces siguen dando dolorcitos de cabeza, pero es un enorme gozo. De eso mismo es de lo que el Señor nos habla en su palabra de diversas maneras, cuando nos dice que sí, efectivamente, el gozo puede ser un fruto de las dificultades varios pasajes en la biblia hablan de eso y honestamente no los voy a citar todos porque son muchos pero santiago la la carta del apóstol santiago menciona esto el apóstol pedro menciona eso el antiguo testamento el nuevo testamento lo menciona sin embargo hay cuatro escrituras que sí quiero leer porque hablan de esto muy puntualmente la primera de ellas es abacuc capítulo 3 versículos 17 al 18 donde dice Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, y si Abacuc fuera un profeta de nuestros tiempos, diría, y aunque hubiera una pandemia. Versículo 18. Mira lo que él acaba de decir y mira su declaración poderosa del versículo 18. Aún así... Me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿En las circunstancias? No. ¿En que si hay cosecha o no? ¿En que si el ganado está bien o no? No. ¿Me gozaré en quién? En el Señor, en el Dios de mi salvación me gozaré. Él es quien me llena de alegría. Y el versículo continúa diciendo que Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza, Él es mi salvación. Y esta misma verdad sigue siendo para ti y para mí hoy. Aunque las cosas estén difíciles, aunque sí, esta pandemia nos ha puesto la vida un poco, o mucho, patas arriba. Y ahora los niños en casa y, y trabajando desde casa o esto de la mascarilla y tratando de mantener la distancia y nosotros en una cultura tan eh, cálida y queriendo abrazarnos y convivir y sin poder convivir para la Navidad, más las pérdidas de vidas y la enfermedad y las pérdidas de trabajo y las inversiones o negocios que se han venido a pique y a veces no tener para suplir las necesidades básicas, claro que es difícil, no es que esté pretendiendo negar esto eso es verdad pero también es verdad que nos podemos seguir gozando en el dios de nuestra salvación amén porque es que nuestra esperanza no está en esas cosas nuestra esperanza no está limitada a lo que reina o gobierna en este mundo nuestra esperanza está determinada por el rey de reyes y el señor de señores amén es posible es posible que de las dificultades haya fruto de gozo Nehemías en el capítulo 8 versículo 10 dijo el gozo del Señor es nuestra fortaleza El apóstol Pablo en su segunda carta a los corintios dijo hay dolor en nuestro corazón Y si tú lees los otros versículos son cosas difíciles y él lo resume diciendo miren hay dolor en nuestro corazón Pero siempre gozosos suena como loco eso no suena como raro suena como contradictorio Pero es una verdad, podemos estar experimentando dolor, pero aún así estar gozosos en el Señor. Porque es que el dolor no determina tu nivel de gozo, tu nivel de gozo lo determina el Señor. Amén. Y más adelante el mismo apóstol Pablo dice en su carta a los filipenses, Mis amados hermanos, pase lo que pase, pase qué, pase lo que pase, gócense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Gozarnos en el Señor da protección a lo que nosotros creemos, da protección a nuestra fe. Algo que resalta en estos pasajes y que... eh, no quiero entrar en muchos detalles sobre cada uno de ellos porque no tenemos tiempo, obviamente. Pero algo que resalta en estos pasajes y que sí quiero traer a colación es que ninguno de estos pasajes, ninguna de estas afirmaciones, fueron escritas bajo circunstancias favorables. O sea, Abacuc, ni Nehemías, ni el apóstol Pablo estaban en Hawái ¿sí? con una piña colada, sin alcohol. Sin alcohol, bueno, tal vez un poquito, sin embriagarse, ¿Sí? con la brisa y diciendo, oh sí, pase lo que pase, me voy a gozar en el Señor, qué dura es la vida. No, ellos estaban viviendo momentos de gran adversidad y si leyéramos otros pasajes son todavía situaciones aún peores. Que ni tú, ni yo, honestamente, o por lo menos yo, puedo asegurar por mí, no he vivido. Quizá tú tampoco. O quizás sí, no sé. Pero a pesar de esas adversidades, estos hombres llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, dijeron, pase lo que pase, me voy a gozar en el Señor. Pase lo que pase, me voy a gozar en el Señor. Y eso es una respuesta de fe. Eso es un acto de fe, eso es un paso de fe al que tú y yo tenemos que estar dispuestos, preparados y listos. Miren, por nueve meses nos hemos estado cuestionando muchas cosas en la vida. ¿No les ha pasado? ¿Cuán frágiles somos? Y si esta pandemia no se va, ya hay la vacuna. ¿Pero nuestra esperanza debe estar en la vacuna? Pues es algo bueno, yo no estoy diciendo que no. Pero ¿realmente tu gozo va a depender de una vacuna? no tu gozo depende del señor y si la vacuna resulta no ser tan efectiva entonces otra y si el próximo año tampoco volvemos a tener convivio de navidad nos vamos a amargar por eso nos vamos a destrozar no habrán maneras diferentes y nos las ingeniaremos los hispanos somos buenísimos para eso le buscamos la vuelta y resolvemos Sí o no Hasta en eso Dios nos ha bendecido y nos ha preparado de antemano ¿No es cierto? Ah, tenemos que usar mascarilla, la usamos Tenemos que sentarnos separaditos, nos sentamos separaditos Tenemos que reunirnos de vez en cuando en la casa de un hermano Otro para hacer esto, lo otro Pues lo hacemos, amén Pero el punto es que el gozo del Señor es lo que nos fortalece Ninguno de estos escribió eso cuando todo en su vida era color de rosa Lo escribieron precisamente en los momentos más críticos De hecho, haciendo mención a la epístola del apóstol Pablo a los filipenses esa carta esa epístola se conoce como la carta o la epístola del gozo porque repite el gozo y repite gócense y, re, y les dice para mí no es molesto repetirles las mismas cosas se los dice varias veces gócense regocíjense aprovechen de esto que el señor les ha dado y dónde estaba Pablo en ese momento estaba encarcelado Injustamente, es que si uno dijera, no, es que el sinvergüenza de Pablo es que pague las consecuencias. No, 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 no fue ese el caso. Encarcelado injustamente, sufriendo injustamente, siendo maltratado, quizá abusado psicológica, físicamente, de varias maneras. Tal vez con el miedo de que en cualquier momento, no no, no solo que me maten, que literalmente me corten la cabeza. ¿No es cierto? Y el apóstol Pablo en medio de eso dice, gócense en el Señor. Yo he aprendido en medio de esta situación que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso no me preocupa. Mientras el Señor esté conmigo, mientras el Señor esté de mi lado, que el mundo se atenga a las consecuencias porque estoy del lado ganador. Y esa es la verdad para usted y para mí si hemos depositado nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador el único y suficiente señor y salvador la biblia y la historia nos muestran que vivimos en un mundo que ha sido corrompido por nuestro propio egoísmo y está marcado por el dolor por la pérdida por la muerte por la enfermedad por pandemias por escasez por infinidad de cosas pero aquí es donde dios nos ofrece una perspectiva única sobre el gozo de acuerdo a esos pasajes nosotros podríamos decir que el gozo es una actitud que adopta el pueblo de Dios no porque las circunstancias sean favorables sino por nuestra esperanza en el amor y las promesas de Dios. Amén. Si el viento sopla a tu favor, gloria a Dios. Pero si el viento no es que solamente nos sopla a tu favor sino que sopla en contra, igual gloria a Dios. Porque en el Dios de mi salvación yo me gozaré. Amén. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, con todo en el Dios de mi salvación yo me gozaré. Ahora esto no significa que a los cristianos nos guste el sufrimiento. Ay, yo no sabía que los cristianos eran masoquistas. No, 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 no. Tranquilo. No se trata de que a nosotros nos guste el sufrimiento y que nos traten mal y nos toca, eh, nos toca o nos guste sufrir en la vida, sino que más bien Los cristianos intencionalmente, deliberadamente, a propósito, optamos por escoger el gozo del Señor porque anticipamos con gran expectativa nuestra redención futura. Esto no durará para siempre. Amén. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, ni cuerpo que lo resista. Y el Señor nos ha dado una promesa. Él viene por segunda vez. Él no solamente vino sino que Él viene, Él viene y este cuento un día se va a acabar y el libro de Apocalipsis nos dice que allá no va a haber más llanto, ni lágrimas, ni enfermedad, ni muerte, ni dolor, ni injusticia. ¿No anhela usted eso? Yo yo lo anhelo con todo mi corazón, pero esa buena noticia no es solo para usted y para mí, es para la gente que está allá afuera perdiéndose y poniendo su esperanza en cosas que no valen la pena, poniendo su esperanza en cosas que se van a quedar con este mundo. Pero tú y yo tenemos la oportunidad, el gran privilegio de conocer esta verdadera esperanza, este verdadero gozo, y no solamente dejarlo para nosotros, sino compartirlo con todos aquellos que lo están necesitando allá afuera. Más bien nosotros, como cristianos, al reconocer el dolor o la dificultad, también reconocemos que ese dolor, esa dificultad, esos problemas no tienen la última palabra sobre tu vida. ¿Quién tiene la última palabra sobre tu vida? Cristo Dios y lo que él dice él lo cumple amén no es el dolor no es la enfermedad no es el problema no es la atención no es esto no es aquello es Dios quien tiene la última palabra sobre tu vida tiene Cristo esta autoridad y esta potestad sobre ti el gozo del cristiano no está determinado entonces por sus problemas o por sus dificultades el gozo del cristiano más bien está determinado por Cristo está marcado por Cristo y está asegurado con Cristo por la eternidad, por la eternidad. Piensa en eso por un momento, no es solamente por los años de vida que tú y yo vivamos aquí, no es solamente por esta temporada difícil que tal vez estamos viviendo, es por la eternidad y una eternidad llena de perfecta esperanza, una eternidad llena de perfecta paz, una esperanza, una eternidad llena de perfecto gozo una eternidad llena de perfecto amor. ¿Qué más le podríamos pedir a la vida? Y eso podemos disfrutarlo aquí y ahora a pesar de las dificultades. Más bien podemos tomar esos problemas y esos desafíos como una palanca, como un empuje para enseñarme a gozarme más en el Señor a pesar de lo desafiante que a veces puede ser la vida. La vida puede ser desafiante. Amén. La vida puede ser difícil a veces. Pero Jesús en ningún momento se comprometió a que esta vida sería color de rosa. Pero Él sí nos ha dado promesas. Amén. Y a esas promesas podemos aferrarnos. Ya que nuestro destino está en Cristo, marcado por Cristo y asegurado con Cristo, me lleva entonces esto al último punto que quiero compartir en esta noche. Y es que el gozo, quiero compartir sobre el gozo como fruto de permanecer en Cristo el gozo como fruto de permanecer en Cristo. He mencionado el gozo como fruto de la esperanza cumplida y esto es lo que más anhelaríamos y lo que más nos gustaría, pero no siempre es así. He hablado sobre el gozo como fruto de las dificultades y ahora el gozo como fruto de qué? De permanecer en Cristo. El gozo como fruto de permanecer en Cristo. En Juan capítulo 15, versículos 9 al 11 El Señor Jesús afirmó lo siguiente. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. ¿Cuándo qué? Cuando obedecen mis mandamientos, ¿qué sucede? Permanecen en mi amor. Quiero repetir eso otra vez. Cuando obedecen mis mandamientos... Permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi gozo y así su gozo sea a medias. No, no dice eso, para que su gozo sea completo. Les he dicho esto para que tengan mi gozo y así su gozo sea completo completo este es el mismo pasaje donde Jesús nos dice si leyéramos unos versículos antes Juan 15 eh, es conocido como la vid y los pámpanos o la vid y las ramas es este mismo pasaje donde Jesús dice miren muchachos bueno no dice muchachos pero a sus discípulos a sus creyentes yo soy la vid y ustedes son las ramas y es importante muy importante que ustedes como ramas que nosotros como ramas permanezcamos conectados A la vid, ¿qué le pasa a una rama que se desconecta del árbol? ¿Qué le pasa? Se seca y se muere. Y si tiene ramas secas, yo las echo a mi estufita de leña en esta época. Muy bueno, no sirve para otra cosa, ¿no es cierto? Entonces Jesús dice, es muy importante que permanezcan en mí. Y explica más adelante la razón, porque separados de mí, nada pueden hacer conectados a mí van a llevar van a dar muchísimo fruto no solo para ustedes pero para los demás además si se separan de mí no van a poder hacer nada y es este mismo pasaje el que aquí entonces acabamos de leer donde nos dice permanezcan en mí permanezcan en mi amor cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor no puede haber lo uno sin lo otro en la vida del cristiano el amar a Dios y el obedecer a Dios no son dos cosas diferentes ni que caminan por su cuenta. En la vida del cristiano el amar a Dios y el obedecer a Dios es algo que va de la mano, es algo que va junto. No se puede tener lo uno sin lo otro. Tú y yo no podemos decir que amamos a Dios y no obedecer a Dios. Por el otro lado no podemos decir que obedecemos a Dios y que nuestra motivación genuina, pura y sincera no sea el amor. ¿Sabes cómo se llama obedecer a Dios si no es por amor? Se llama religión. Por eso el cristiano no sigue una religión. Por eso el cristiano ama a Cristo. Porque ama a Cristo, le obedece a Él y le sigue a Él. Gran diferencia entre lo que es seguir a Cristo en una relación personal y lo que es seguir una religión. Cuando me esfuerzo, y me doy y golpes de pecho para aquí, y me siento una basura porque no hago lo que quisiera hacer, y pretendo obedecer a Dios en mis fuerzas, pero no porque sinceramente le ame, porque genuinamente he entregado mi vida ahí a Él y me he rendido ante Él como mi Señor y Salvador. Entonces yo no estoy viviendo el cristianismo, yo estoy viviendo una religión. Y mire, en este mundo religiones hay de sobra, el cristianismo no es una de ellas. El cristianismo es Cristo, un Cristo vivo, un Cristo resucitado, un Cristo que prometió llenarnos con su Santo Espíritu para que en el poder de su Santo Espíritu podamos ser capacitados para amarle y entonces obedecerle. No en tus propias fuerzas, no en las mías. No seguimos una religión. Espero que usted no esté aquí porque crea que somos una religión. Seguimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No seguimos una lista de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Seguimos a una persona, su nombre es Jesús es cristo en la vida del cristiano el amar a dios y el obedecer a dios va de la mano eso es inseparable toda la biblia nos muestra esto claramente los cristianos más gozosos que yo conozco son los que aman y obedecen a dios esos son los cristianos más gozosos que yo he visto en toda mi vida y no que lo obedecen cuando todo está color de rosa aún lo obedecen, he visto tremendos testimonios de obedecer a Dios, de dar tremendos pasos de fe, aún cuando las cosas están bien difíciles y han siempre optado por hacer la voluntad de Dios, por manifestar su amor a Dios de una manera tangible a través de su obediencia y allí es donde he podido ver la bendición de su gozo a pesar de las dificultades. ¿Por qué? Porque están permaneciendo en Cristo No determina las circunstancias, su gozo, sino que lo determina Cristo. La razón por la que el Señor nos dice esto es para que nosotros tengamos su gozo y así nuestro gozo sea ¿qué? Completo. Es la única manera de tener gozo verdadero y gozo completo. Amando y obedeciendo a Dios no hay otra manera y mira lo interesante cuando algo está completo implica que no le falta nada está completo sabes cuál es el problema tuyo y el mío a veces que a Cristo intentamos agregarle porque creemos que Cristo no es suficiente entonces le coqueteamos al pecado porque creemos que el pecado nos va a dar verdadero gozo y satisfacción y si el pecado da placer por supuesto alguna vez ha pecado John qué son ese tipo de preguntas claro todos dice la biblia que hemos pecado si el pecado no fuera placentero si el pecado no fuera agradable usted y yo pecaríamos no nosotros no somos tontos verdad pero porque somos más inteligentes escogemos amar y obedecer a Dios amén Amén, amén, claro que el pecado da placer, claro que el pecado da gozo, si no pues la gente para qué se embriagaría, si no pues la gente para qué consumiría drogas, si no pues la gente para qué eh, se tiraría, ¿conocen el dicho de echarse una canita al aire? ¿Sí? Donde el hombre casado, ay me voy a echar una una canita al aire, ¿no? o la mujer casada me voy a echar una canita al aire. Si eso no fuera atractivo, si eso no diera gozo, entre comillas, pues no lo haría. Pero es un gozo efímero, pasajero, mundano. Si tú has llevado a cabo una de esas actividades ilícitas, pecaminosas, ¿cómo te has sentido después? Súper bien, ¿verdad? No, mal, mal. El Espíritu Santo que mora en ti te redarguye mi hijo mi hija eso está mal te incomoda no te deja estar tranquilo tranquila es la presencia del espíritu santo diciéndote eso no es el gozo completo puro legítimo verdadero que yo tengo para ti y aún así a veces nosotros creemos que cristo no es suficiente no deberíamos arrepentirnos de eso Y coqueteamos con el pecado, coqueteamos con lo que este mundo nos ofrece y creemos que es bueno. Claro, el mundo nos lo presenta como bueno, pero a la luz de la palabra de Dios, ni es bueno, ni es legítimo, ni es verdadero, ni es duradero. No vale la pena invertir tu vida en ese tipo de cosas. No vale la pena. Lo que vale la pena es invertir tu vida en permanecer en Cristo. El verdadero gozo viene de permanecer en Cristo. Y de estar satisfecho en Él, no en otras cosas. Que tu satisfacción y la mía en todas las áreas de nuestra vida esté en quién, en Cristo. No en lo que el pecado nos ofrece, no en lo que el mundo nos propone, no en lo que el enemigo nos quiere poner a diario en la tentación. Claro que puede traer un determinado sentido de placer, de gusto, de alegría. Pero no va a ser el gozo verdadero, legítimo y completo que Jesús tiene para ti y para mí. Y si tú estás luchando con eso, yo te reto. En el nombre del Señor, no en el nombre de John, en el nombre del Señor, de acuerdo a la promesa de su palabra. Él quiere que tu gozo sea completo. Deja a un lado eso. Dile un no rotundo, corta con eso. Corta con eso y opta por Cristo permanece en cristo busca a cristo ora a cristo lee la palabra de cristo testifica de cristo permítele a cristo obrar en ti que tu vida sea en cristo por cristo y para cristo y después hablamos y me deja saber si eso no es verdadera satisfacción amén eso es verdadera satisfacción el apóstol juan dice que este mundo y sus deseos pasarán pero el que hace la voluntad de dios Permanece para siempre necesitamos permanecer en Dios necesitamos permanecer arraigados a su amor al obedecerle el gozo es una decisión profunda de fe y esperanza en el poder de la vida misma y el amor de Jesús por eso es tan importante permanecer en él. Porque no depende de otros, no depende de circunstancias, depende de Jesús, necesitamos permanecer en Él. Y por eso también es tan significativo lo que el ángel anunció a los pastores que estaban cuidando las ovejas, la noche que el Señor Jesús nació. Una de las cosas que el ángel anunció a los pastores aquella noche fue, no tengan miedo, les traigo qué, buenas noticias, que darán gran gozo a toda la gente este es el tipo de gozo que Dios tiene para ti y para mí este es el tipo de gozo que Dios quiere que nosotros reflejemos a un mundo sediento necesitado y lleno de cosas tan efímeras y tan pasajeras pero si tú y yo no escogemos primeramente este gozo cómo lo vamos a poder compartir a otros no podemos dar lo que no tenemos No podemos compartir lo que no somos. Y este es el llamado para nosotros en esta época. Al recordar que Cristo nació hace alrededor de unos dos mil años, claro, celebramos con gozo, con gratitud. Pero al mismo tiempo no debemos olvidar la promesa de que Él volverá por segunda vez. Mientras vivimos en ese tormento de la espera, llenémonos de su gozo. Llenémonos de su gozo al amarle y al obedecerle. Llenémonos de su gozo al permanecer en él, al no desconectarnos. Si nos desconectamos, no vamos a servir para nada. Pueda que para este mundo sí, pero para lo eterno, para los propósitos divinos, para lo que tu Padre Celestial te creó a ti y a mí, no vamos a servir mucho realmente. Vale la pena permanecer en el Señor, vale la pena conectarnos quisiera ya para concluir y cerrar, invitarles a que se pongan de pie, vamos a orar y quisiera decir una vez más que el gozo del seguidor de Jesucristo, al igual que la paz, como nos decía nuestro hermano David el domingo pasado, no depende de las circunstancias, este gozo proviene de una fuente inagotable, que está por encima de las circunstancias. ¿Quién es esa fuente inagotable? Jesús, el Mesías, al que celebramos que nació hace unos dos años, pero al que celebramos que en algún momento volverá y tal vez más pronto que tarde. Así que estemos preparados y listos. ¿En qué has estado basando tu gozo? ¿En qué has estado confiando para estar alegre, para estar contento, para disfrutar de la vida? ¿Has estado basando tu gozo, tal vez no solo en cosas pecaminosas y pasajeras o efímeras, pero tal vez has estado basando tu gozo en cosas materiales? Ay, si yo tuviera esto. Cuando tenga una casa, cuando tenga un carro Tal vez ya has tenido esas cosas Y te has dado cuenta que eso no es tu gozo Completo ni verdadero Tal vez has basado tu gozo Esposo o esposa en tu cónyuge Y y gloria a Dios, el cónyuge es una bendición Amén Es una fuente de gozo Pero no es Cristo, no es Dios Es un ser humano tan limitado Como tú y como yo ¿Has estado basando tu gozo en, en tus niños, en tus hijos y en el fruto, en el resultado de ellos a nivel académico? Y, y ahora con este tremendo cambio en la escuela de nuestros niños, no te recomiendo que bases tu gozo en el resultado académico de tus niños. Todos estamos luchando con eso, tranquilo. No eres el único, no eres la única. ¿En qué has estado basando tu gozo? Y Dios en este momento... Lo que yo siento es que Dios está llamando a tu corazón al mío Diciéndonos, recordándonos, mira Yo soy la única fuente verdadera, legítima e inagotable Y si no has estado disfrutando la vida que yo te he dado Es porque tal vez te has estado refugiando en otra fuente que no soy yo Y es algo para nosotros reflexionar en este momento Pero para arrepentirnos de lo que tengamos que arrepentirnos Y tomar la decisión de amar Obedecer al Señor Para permanecer en Él Amén Señor Jesús muchas gracias Por tu palabra hoy Gracias por la verdad Dios Que nos comunicas por medio de ella Estamos tan agradecidos Dios De tener la oportunidad de conocerte Y de experimentarte de que en ti verdaderamente hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra, como dice tu palabra. De que tú nos dices estas cosas para que tengamos tu gozo y nuestro gozo sea completo en ti. No en lo que este mundo engañoso muchas veces nos ofrece. No en las tentaciones con las que el enemigo nos quiere ofrecer cierta satisfacción. Ayúdanos, Señor. A abrirte lugar en esta área de nuestra vida tan importante Para que realmente experimentemos este gozo y esta plenitud Como tú lo has diseñado y como tú quieres que la vivamos Señor En nuestro diario vivir mientras esperamos tu gloriosa segunda venida Tú lo prometiste y tú lo vas a cumplir Señor Y mientras tanto no queremos que nuestra vida sea un tormento Queremos realmente gozarnos, disfrutar de este regalo maravilloso que está en ti, que eres tú mismo, Señor. Lloro, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes, por cada uno de los que están viendo este video. Que tú, Señor, renueves nuestro entendimiento en cuanto al gozo que proviene de ti que nosotros decidamos intencionalmente permanecer en ti, amarte con todo nuestro corazón y que ese amor se vea traducido en hechos tangibles, prácticos, de obediencia en nuestro día a día, para que nos demos cuenta que el hacer tu voluntad es lo que realmente es satisfactorio Señor. Oro Padre que cualquier ídolo, cualquier fuente errada, en la que nosotros hayamos depositado nuestro gozo, ahora mismo sea revelada en nuestro espíritu, para que nos arrepintamos de ello, renunciemos a ello y decidamos Señor, ponernos de acuerdo contigo y caminar en tu verdad, en esa verdad que tú has prometido que nos hace verdaderamente libres. quisiera, mientras estamos con los ojos cerrados y y el rostro inclinado y aún a los niños yo sé que los chiquitines tal vez ya estén cansados, pero quiero pedirles a los chiquitines también, si cierran sus ojitos, inclinan sus rostros en en actitud de oración y yo, yo siento de parte de Dios preguntar si tú has estado poniendo tu gozo en la fuente equivocada. ¿Podrías levantar tu mano, por favor? Gracias, 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 gracias. Amén. Pueden bajar sus manitos. Gracias. Yo solamente siento de parte de Dios decirte que el Señor conoce tu corazón. Él conoce tus luchas. Él conoce las dificultades y los problemas porque estás atravesando. Pero Él quiere afirmarte al decirte que esos problemas, esas luchas, esas dificultades no determinan quién tú eres ni tu gozo. Y por eso Él quiere que tú vuelvas a depositar tu confianza en Él. Que lo pongas a Él como la única fuente legítima y exclusiva de tu gozo, porque solamente así tu gozo va a ser legítimo, verdadero, completo, duradero. No solo para esta vida, pero para la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, Dios. Te damos a ti toda la gloria. Gracias por corregirnos con tanto amor. No nos dices estas cosas para hacernos sentir mal o menos o que no servimos Nos dices esto porque nos amas Señor Y con corazones agradecidos queremos expresarte nuestra, nuestro deseo, nuestra decisión, nuestra voluntad De amarte y obedecerte, de permanecer en ti Señor Bajo toda circunstancia, frente a las propuestas que no provienen de ti Queremos escoger las tuyas Señor yo oro Dios en el nombre de Jesús Que tú nos fortalezcas a cada uno Porque todos te necesitamos por igual Esta es una de, esa área, una de esas áreas Donde a veces nos vemos tan limitados Señor Y si las cosas salen como estábamos esperando Nos llenamos de gozo Pero si no nos enojamos Y nos frustramos y nos entristecemos Y a veces hasta nuestra propia familia Recibe las consecuencias de nuestro enojo Pero es simplemente Porque no te ponemos a ti como la fuente de nuestro gozo. Ayúdanos Señor, perdona nuestro pecado, perdónanos Señor por cualquier fuente, cualquier ídolo que hemos puesto en tu lugar, esperando recibir de eso el gozo que solamente tú nos puedes dar. Nos arrepentimos con todo nuestro corazón, recibimos tu gracia, tus fuerzas, una nueva llenura de tu santo espíritu que nos capacita para amarte y vivir conforme a tu voluntad. Gracias te damos Señor, gracias te damos. Vemos con expectativa esta semana que se aproxima también. La ponemos en tus manos, pedimos que nos bendiga Señor en todo lo que tenemos que hacer. Bendice la obra de nuestras manos, por favor síguenos guardando en buena salud, protégenos de todo mal y peligro, guarda nuestra salida y nuestra entrada, protégenos de este virus Señor, coronavirus, protege a nuestra familia, a nuestros niños Señor danos tu gracia mientras trabajamos y llevamos a cabo la escuela y atendemos tantas diversas responsabilidades por tu gran amor y por tu gran fidelidad suple para todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús y gracias por afirmarnos tu amor en todo momento, en todo lugar y bajo toda circunstancia te amamos Señor y te damos a ti toda la gloria y toda la honra solo tú la mereces tú eres nuestro dios y tú eres nuestra fuente de gozo inagotable en el nombre de jesús amén y amén amén mis hermanos que el señor les bendiga gloria a dios que el señor les bendiga que tengan una excelente semana y con el favor de dios nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal Un abrazo.